0: Hi, 各位小草茶，大家好！在节目开始前，有个很实用的小技巧告诉你。现在你可以往下滑去看资讯栏，里面有这个节目的留言链接。如果你听完觉得超喜欢的话，请可以给五星好评加留言。然后你可以透过抖内的方式，请我们喝一杯珍珠奶茶。各位听众朋友，大家好！我们这次回到我们的主题，哈，就是我们的以茶阅读世界好喝茶俱乐部的这个我们的 Podcast。那我们今天在玉湖真香，然后我们跟白一芳老师来聊茶叶。那这个主题呢，其实很多朋友已经问，就是因为很多人听白老师喝岩茶或者喝野生茶。那我们今天就来聊一些你们不知道的白老师的小趣事。好，那我们今天邀请我们今天来宾白老师跟大家打个招呼。嗨，大家好。哎，那呃，白老师，今天我们就是呃来聊一下一些很多听众朋友们问过的问题。嗯嗯、好，就像是我刚刚讲的，我买茶也入过坑啊、嗯。白老师，你喝茶应该喝那么久，你从以前买茶到现在，肯定有买到一次说“哇，完蛋，我上当了”嗯的那个经验。你自己、嗯，我我先分享我的哈，我是那时候去，那时候还没有不懂茶，去那个旅行团，<笑>你知道旅行团下来就是被宰的那个。去到人家那个景区里面，然后呢喝了，哎、欸，这个茶他们说很好，然后买下去啊，说龙井呵呵，那个龙井喝，后来发现啊，那个应该是隔个一两年的都黄都黄掉了龙井。他说哇，这个茶是好的。然、啊、后那时候觉得哇，那时候买的时候上当啊，那时候买买很多，嗯哦，那白老师你自己在喝，不管是你在寻茶跟找茶那一段时间里面，你有没有觉得你上当了的那个刹那？这个买茶喝茶、呃、
1: 是还蛮蛮不容易，第一次就买到好的，对，买到你喜欢的，嗯、就到了杭州龙井，嗯，那我知道我在台湾也曾经很多次的买错茶的经验啊，嗯，所以我比较理性了一点，因为有学乖了嘛，就是先在路边，先在私封的下面，嗯、你你千万不要到商店哦，嗯。杭州的商店很少人买真卖真正的龙，好的龙子，嗯，除非你有熟门熟路啊，这是另外一件事，嗯，所以就直接在私封的下面，嗯，嗯开始买，就是我只要看感觉好像可以，我就买。你说小农小户、哦嗯，对，他、嗯、的三下三下、啊，嗯，但是我就是说收集收集情报嘛，先收，嗯、那有点贵，也不会太贵。因为他拿了可能没有那么正宗，嗯，然后收完了以后，我然后再往狮峰上去走，嗯，狮峰上去走，那个时候你就会发现没有人在理你啊，没有人在理你，下面一大堆热情的这个做茶的人招呼你，主要是要卖你茶，嗯、对，上面都在忙着做茶、哦，嗯，没有人有时间，因为不晓你是来来干嘛、啊，嗯，对不對,对？他只是一个普通游客，或是上山拍。走山的一个人，然后我就直接进去农户家。嗯、我一看，哎，这个是农户没错，就开始买了。买了以后呢，也不要你也不要太热情。我就买了以后呢，就先回去旅社，按功课数在旅社开始泡。虽然没有虎跑泉，但是这一泡就清楚了、啊。哦，一起泡，一起比，哎，一起泡、嗯。你觉得哪个好？嗯，就哪个好嘛。嗯。嗯到现在为止我们还没还不能判断哪个是失风嘛，龙<笑>井还有很多等级嘛，好嘞，对,對,對、嗯。但是后来这些答案你都自己会清楚，嗯，也就你要各很认真的去品尝
0: 那个味道比较嗯，嗯，所以版本很重要。所以你是收很多个样本一起比，然后比完了你就不会当那个冤大头，就就稳了
1: ，然后就。嗯继续找农户买茶，我、哦哦、原本有三四个农户是，嗯、是可以买的，啊、哦，反正就都在上面，嗯、都不是在下面，嗯、哦、那后来只选一位，嗯，为什么？因为那些小农户呢，不见得技术好，嗯，啊、嗯哦，但是就是说，为什么选一户？因为那是大户，嗯，大户就是说他不但可以供应中南海、四风龙井，因、嗯、为也可以供应一般的这个。什么将官啊，这些東西，嗯，所以他做的层面大，很稳，嗯，所以我也在那边看了一场一场龙井秀，嗯，就是他要给给中央的那个狮峰龙井需要大拼配，嗯，因为没有那么多的量，嗯，那就是用附近所有龙井做拼配大集的，十个人排成一排，每个人弄完以后头发都是白的。嗯，不是不是老了，而是都是那个毛，哦，它的那个咖啡因，呃，全部都是不是不是它这个绒毛、嫩嫩嫩的绒毛啊、哎哦，要弄很久，弄它一两个小时，全部弄完了，拼配的吧，哎、欸，接近上千斤，嗯，对，这是很意外的。然后如果是说你们我们今天啊，就
0: 谈那个谈岩茶，你你买岩茶，你第一次你也是可能不。不知道怎么买嘛？啊，你也除了你那个比较，刚刚讲的比较大法，嗯、但你以前应该不会这一招吧？你在不会比较前，嗯、你可能你买了，然后发现啊，这个东西可能买错的一个经验。老实讲，真正到达五亿，你还是
1: 会被骗。嗯，但是到了五亿，希望非常大，不会被骗。嗯，因为它是源头。嗯、源头你只要不要。不要太冲动、嗯，慢慢喝，慢慢比，就就没问题、嗯。就好像我去施峰嘛、嗯，哦，原产地是非常重要的，所以在台北啊、嗯哦，或是在全台湾省、嗯、走透透的话，嗯、你的岩茶，你的心里面的那底、嗯、还是不扎实、嗯。每一个人都说他他的是好的岩茶、嗯哦、每每个都说正宗啊、哦，那其实。呃，看表情就知道，那个大部分症状都是就印刷品的症状，好、嗯，他、哦、印大红袍就大红袍、嗯，啊，其实大红袍最复杂，对、啊，要要搞个呃一年半载才才会彻底清除、嗯，对，那所以就是说。<咳>一开头就是港式的茶、嗯，
0: 香港的茶是港昌的那种普洱类的
1: 、哦，不是不是哦，是岩,岩,岩,岩,岩,岩茶的<笑>、哦，香港的铁观音、嗯，香港的水
0: 仙，啊、哦，铁罗汉那些的，啊，我知道，对，也喝了好几年了，嗯、那种重培生培很厚的的，大部
1: 分都是重培，对，哦、大部分是生培、嗯、重培，那像泰国、泰国的新加坡的岩茶，嗯、就很少过来这边啊、嗯哦嗯，到呃。去年过年我才买到泰国的，嗯，泰国的盐茶、嗯，泰国盐茶要好的也有，嗯，但也是熟门熟路，嗯、一般都是一普
0: ，嗯，普通的。对，哎、欸，老师，你这个盐茶，你在喝，在最早，你对于盐茶印象是那种香港来的那种烘焙很重的盐茶，是不是？还是有不同的盐茶，你当时候就尝到了？因为以前你在接触那个时候，应该没那么多样本、嗯，像我们这个时代。你要有什么就有什么。對那时候能够接触到的，应该是就是刚刚讲到香港重烘焙的那种炭火香、超级重的岩茶
1: 。所谓的岩茶就是呢，那是那比如说板桥某一个店嗯,嗯，它就通通都是香港式的茶。哦，它进回来的、嗯。对，都是港式重烘焙的。嗯。哦，铁观音、水我都有买，就是喝起来嘛，就是似是而非，就好像它那个。很有意境，很深邃，可是又得不到它真正的味道，因为烘焙太重了，火候有百分之六十左右都是碳水化合物，对、嗯，它有一半已经失真了，嗯，所以就很遗憾的喝着喝着，可是又没办法放弃它，因为这这种茶类跟台湾的清香的清新可这茶完全不同，嗯，那边有感觉一种。很浑厚庞大的磁场，嗯、可是它又不那么真切，但是后来慢慢就找到了，哦、能找到什么？在台湾可以找到正宗的铁观跟正宗的岩
0: 茶、嗯，那是存在少数的店家。那那个什么个时机点让、啊、你觉得那个是正宗的？因为我们现在这样，年轻人喝最大问题就是我更分不出来什么叫做正宗跟就正统的跟。啊，他是可能怪混的，对。你是什么时间点？你觉得哇，那是正宗的，就是它没有烘焙的那么重哦，它没有烘焙那么重，喝到茶的品种香，对啊
1: 、哦，哦，那韵全部出来了。那个烘焙的很熟，那个韵呢可以说是啊哑、呃、巴，哑巴了一半以上，嗯，卡住被碳卡住很难受，嗯，那那那个。真正的那些那些其实都是安溪人，嗯，没有一个例外，嗯，安溪人定居在台湾所开的店，嗯，都会多少都会有正宗铁观音，嗯、他家乡的，嗯，正宗岩茶，这两个是互通的，嗯，那那个时候，嗯，少数有一位，哦、我们就，呃。嗯不讲名字，不讲广告，不讲名字，啊、就有那些接近十二金钗在台湾、嗯，嗯，在台湾这样让我很高兴的品尝到，嗯，我就是按照这个基础，嗯，啊，按照对这个安溪人提供几乎是正很正确，嗯，或是说几乎正确啊，因为这还有差了差这么一点点，嗯，来来作为心里的一个尺度法宝、嗯，嗯，然后我就敢去武夷山了。哦，就好像我第一次去去探访敬山茶，那是绿茶，嗯，嗯真是没有把握，嗯、通通都是看杂志介绍、嗯，去了又也不晓得敬山茶到底有没有正宗，但是那个地方是敬山啊、嗯，大概不会有大问题，真、嗯、是喝不出来它的味道，因为它太淡了。对，它这个差不多一个一个罐头，他们都用罐头喝茶，嗯、它罐头的那个罐子。这么大一杯水，这几片叶子，这不只有三公克还是两公克嘛、嗯？谁喝得出来啊？我就拼命一边聊天，一边把水倒掉，嗯、因为水少一点，我比较容易快一点喝出味道。啊、他太薄了、嗯，太淡了，他们就习惯这我就就倒到这么剩下一点点、嗯，然后静着不要喝。我终于喝出来哦，敬山茶原来是走这个味道，这、哦、个这个。这个这个运运的、
0: 嗯，所以很高兴就，就就就知道了、嗯，就开始进入了。所以你是开始掌握到品种的原味以后，抓到品种香，才觉得你喝到了正货。是，嗯，品种好，加
1: 上这个工艺做的正确，嗯，一切才顺下来。嗯、那这个，
0: 因为我们很多的听众朋友在问一件事情，<笑>嗯，就是呢，有没有办法？啊，嗯，有些老前辈从对岸拿了品种。种在台湾，然后我在台湾呢，用类似的做法，我可不可以做出像是无夷岩茶或是凤凰单丛那个味
1: ？那个味是比较对简单對，嗯，它那个
0: 韵跟它的最终给你的意境，嗯，不容易仿。像那个意境是什么？因为其实像我们喝的经验没有很多，你你说为什么在台湾那样做没有对岸的那个意境是差在哪里？是喝的那个回甘吗？还是韵？你觉得不一样，所以你才觉得台湾在怎么样用同样的品种去烘焙去做，就是不像对岸的那些，不管是岩茶或者是安溪的铁观音，或者是呃凤凰单丛的那一个那个香气。就就是我们先要先撇清，嗯，就是安
1: 溪铁观音，嗯啊、哦，它跟它安溪铁观音在我的教学里面是把它定义为，就是说从喝台湾茶，台湾比较熟悉的茶，嗯，过渡到岩茶必经的历程，哦，所以要先喝一觀音，一定要喝安溪、嗯，不是台湾佬、哦嗯，安溪，所以安溪铁观音跟台湾的铁观音。其实
0: 很多雷同的，嗯、因为它两个性会接近。您,您说的那个安溪铁观音是古法的烘焙的，它龙眼木的那种，啊、對對對不是不,是綠,的不是绿的，不是现在后来,來是,是,古是古法传统的那种烘焙的，对的烘焙的铁观音也是
1: 要发酵很够，嗯、啊、然后青从青梅炭边有衰边，然后略小红边的，对都、呃、都要照照照,照,照古法的。嗯、那我我对是说。这一块才是它的过渡。嗯，如果不是这一类的，没办法做过渡。过渡就是说，嗯、第一个你要习惯于福建省的茶，福建省的茶的结构，嗯，纤维质比较重，嗯，嗯台湾的结构就是另外、嗯、那一边比较水性，对，比较柔软，嗯，所以有点不太习惯这个、嗯。然后再來就是那个安溪安溪茶或是福建茶，就是它的感觉比较安定。沉稳，比较沉稳。嗯，台湾茶比较飘逸，洋香很浓。对，对，这两个有点金木水火土五行有点不太一样。嗯嗯、对，结构也不一样，所以很有一些刻意做发酵多一点的好的台湾铁观嗯，其实还蛮像安溪铁观音的，安溪传统铁
0: 观音。嗯<笑>，喝起来蛮像的
1: 。对，所以这两个是可以连接，算
0: 是一个。桥梁，你要去学习到对岸的那些类型，我觉得？哎，我
1: 的,我、欸、我的比较接近的，我的建议，嗯，对。那在这个基础之下我就真的很大胆的进入武夷了，我就自己独立乱碰乱找，嗯，结果真的真的就开始考验了，嗯，按照我们这个这个台湾的经验呢。这些比较好的正确严茶官呢，我就去选了，我就去选了。那真的有碰到一个副厂长，嗯，啊，五一的副厂长说，来我们家，我请你喝，嗯，然后就开始考试了，嗯，北斗一号、北斗二号、北斗三号，嗯，你要挑哪一个？不同品种。里面他不说不同、哦，他不说，嗯、他不说，这里面有不是北斗嗯，嗯，哇，真的是要靠感觉了，嗯，三三泡都是很好的茶，嗯，都是香高味纯正，嗯，喝了都很迷人，嗯、哦，这样闻来闻去，这样一二三，他他那个那个副厂長,长在这边等说，哎、欸，你怎么选那么久？不是差不多这样就可以下单了吗？哦哦说没有了，我要我要好好带回去嘛哈，而且可以教学，什么不是？那我就选北斗一号，嗯，其他两个不要。那选它的原因是什么？有点半崩，也有一点感觉，它的味道最奇特，奇香，对，嗯，北斗一号就很有可能就不是北斗三号嘛。嗯，北斗一号就是北斗一号，嗯，嗯不太会有那个有炸有炸在。那<笑>北斗三号呢？嗯，是那个呃黄黄金桂，黄金桂，嗯，黄蛋在武夷山也有做，知道、嗯，做起来也很好，嗯，嗯所以这个就不好不好学了，这个就你要对安溪茶很了解，跟。武夷茶的奇奇特气息，对这些品种你要有一定了解，对，不然就是要对那个感觉要了解，嗯，感觉对了就会对，嗯，因为武夷有一个武夷的感觉，嗯，跟安溪茶结构基本结构是不一样的，嗯
0: ，那觉得你觉得这两边最大的喝起来的感觉，就是因为最经典的四大乌龙里面。闽北、闽南、哈、广东、哈这几个是对面的啊，这三个你觉得在喝起来，你觉得最大的差异点在哪里？就是风格，风格就好因为细的品种一定是那个要资深的经验才有办法，只是以大方向，就
1: 是就是五颜茶都是带着粉粉的感觉，粉粉的里面它有那个。类似甘草的这种甘
0: 甜，粉粉的入口香，然后胭脂的粉吗？还是泥土的那种粉
1: ？嗯、没有，岩茶是岩韵很清楚的，岩、嗯、韵很明朗的茶，它不会有土壤。嗯，它是以胭脂胭脂香，或者是金属香、嗯、金石香都
0: 有。嗯，然后是岩石的尾韵，<笑>岩
1: 岩石的尾韵要要。体验来谈的话，嗯，可能要很难、嗯，不是，可能要,要,要喝，不是要上课，要上课 ，OK， <笑>要让
0: 上课才行。他有很简单的
1: 形容、嗯，我在第一次去就问了资深的茶师，嗯、那个茶厂茶师，他们都有明白了告知，嗯、但是有一点可以免费，不过有点也是有点抽象，嗯，免费赠送，他们说入口。具有一股奇特的、嗯特殊跟奇特的感觉就是名丛、啊，就奇特的感觉名丛、嗯，就一个很奇特的一个好的感受，好都是名虫 o k
0: 了解，而、呃、而、呃、不太不太说水仙，可是这种名虫在呃武夷山才有，那其他的产地也有他们有名的茶树啊，那。你不是觉得都是都是有棉茶树，那不是都是会有一个奇香的吗？因为我记得闽南也有特殊茶树，广东也有特殊茶树
1: 。对,對、啊，像我那个上面那一排，就是一个台湾的茶友，嗯、非常认真在广东红凰里面钻。嗯，啊，钻出一片天地，就是就是他已经不是在走那个一般说的那几个有在卖的品种嗯嗯，他已经到这个林业局里面去探访。看完说那几棵树都是被包的，嗯，没有对外的，嗯，啊、嗯，那它单独带，那里面都有很多奇特的味道，嗯，可是那个味道比较像大茶树的味道。大茶树是,是就是茶树，它长得比较高它，它、呃、是属乔木的，高的，对，乔木或是半乔木中间、嗯、都有，它、嗯嗯、那个味道的感觉就是也有很特殊的香型，嗯。跟很强烈丰丰富或是说锋利的气运。嗯，可是一入口就知道、啊、它不是小叶种哦，它的气场是庞大，但是它、嗯、它可能要就是我们走脉的话，这个延长的脉会深入到体内很多细微的部分。嗯嗯比如说高肓穴，嗯，我一个一个算是也是资深学生，跟我喝颜色喝的酒，说哦这个这个正太阳，嗯，哦怎么可以通到高肓穴？说到哪一个穴门？对对对，对，要进入他的高肓穴，嗯，高肓穴是不容易进进去的，
0: 嗯、所以
1: 所以一谈就会谈到异曲样了啊、哦，正太阳、正太阴又是一对、嗯，两个走向跟美学平面都不一样。了解，所以岩茶如果要说品，呃，品名的一个观察记录的时候，嗯、香型水、水路，哈，香型就是它品种的香气，香气对，嗯，香，哈、哦，香型水、水路、盐运，哈、哦嗯，这个药性、茶气都要平，啊、okay, 嗯，水路就跟它的工艺有相关。<笑>而不是水路共，但跟公，但是跟它品原始品种是一定脱离不了、嗯、的。水水水池的茶汤水池的水顺不顺 ？OK， 是要细腻的嗯。嗯，好，那细腻，然后又强硕，嗯，就达到历史上最高的、嗯。
0: 嗯，对
1: 不對,对？这是不容易达到、嗯，所以我就是说，这个都是从不同的名贵品种里面。会得到很大的精精神戒
0: 位、嗯，或是一个高度的一个提升。嗯、那老师，你今天要不要泡一支茶？然后我们来聊，等一下来聊聊看，关于这个 okay, okay. 你喝过的一个，不管是岩茶还是什么样的中国的茶，或者是台湾的茶，你永很难让、啊、你永生难忘那个味道是什么？
1: 那个那个茶重缺啊，有这样、啊、没有？你一定会有觉得有一个
0: 印象不,不见了。我可以，就是不见的那
1: 个啊、哦，就是不见的那个，你、那個、
0: 就不在身边、啊，不在身边。但是你就是你会一直会回想起那个味道，或者是某一个点。但他一定可能现在不在了，那个时间点做得出来，有没有这样的东西？有，比如说某个兰花香很棒，或者某个桂花香很棒。像我是因为我自己在阿里山待了一阵子。啊、呃，太和那边的产地我很熟，所以那边有一个产地，我们有点像是半野放的状况，在那个产地上面，我们去用大豆是施肥，所以我进到那一个产地里面有很多黄豆的香气，然后呢，它又是一个我们在做测试，所以它是像是交叠种植的，我们是有茶树跟咖啡树混种，所以我们是咖啡的虫会去。这跟两边的丛林互要打架，哦、所以它是借它的那个进到那个茶园里面，是既有咖啡香又有茶香，所以我的印象很深刻、哦。然后我们做出来的茶的风味就跟其他地方的茶树就很明明显不同，而且有点半野放嘛，所以它里面有点迟生苗，它是因为像金萱嫁接清新乌龙的感觉，所以又有金萱的气息的顺口，又有清新乌龙的回甘跟韵。阳光照射多的阿里山那个向阳坡的滋味。非常的饱满，然后我就会觉得，哎、欸，就算它不是我认为一定是最好的乌龙茶，但是呢，我只要喝到乌龙茶，或是我哪一天想要再想到乌龙茶，感觉我会回想起我在阿里山的那个经验的那个风味，那就是我一个很棒的回忆。那老师你自己在喝这么多的茶，你已经喝了这样恰恰几年了，四十五十？我是初中开始的
1: ，高中就。猛猛买茶一夹子了，好、啊，高中是，我<笑>现在是六十六岁
0: 一高中是十六岁吧，哈，对，将近快要一甲子，半半半、欸、半个世纪半半世纪，半个世纪、啊、喝完那么多，因为我并不是说
1: 全男都是要这边只喝岩茶，对因為你喝很多嘛，對喝岩茶是种经典嘛、嗯，其实这几年我琢磨、了解台湾的。野生大茶树，嗯，野放着茶也是琢磨是像是台湾
0: 原生山茶这种吗？还是
1: 山茶要让我看着很满意的，都是要山上真正野生，所以它光滑要到位
0: 、嗯。所以这样的野茶树之类的是、嗯、老师你寻最多的。那这个野茶树究竟是什么样的特殊香气，让你那么的喜欢去追求它？你总因为喝到某一个那个那个点。让你觉得哇，这个味道，你就是想追追寻的味道，是一种什么感受？要先喝台湾的啊，可以啊，你就那个你追求那個感觉，让我
1: get 到。现在是岩茶重雪很多，但是也有接近理想哈、啊。嗯。那那个台湾的刚好因为有琢磨很多，有那个叫做叫做凤凰山上面的茶，凤、哦、凰山茶。凤凰山，嗯、呃
0: ，不是大陆、呃呃，是凤凰。凤、哦、凰山是那个下面就是是那个鹿谷凤凰山，对，啊、哦，哦，谷的凤它下面就是洞顶啊、okay. 哦。所以我要我必须
1: 要讲，虽然这个其实也是可以卖关子当教材，但是不
0: 用这么没样的，<笑>都卖关子。要上课就在找白老师，另外深入学习本岛乌龙，台湾在地的高山茶跟本岛的乌龙茶。嗯，这个
1: 其实是。看着会觉得想不通，嗯
0: 、台湾就
1: 是本岛嘛，嗯、台湾就是宝岛啊、嗯，啊，两个意思一样，嗯、干嘛、嗯、干嘛分两个？嗯，这其实很大差距。嗯、台湾高山茶是指说现在现在的台湾这些茶区，已经都成名了、嗯，都有一个范围，对、嗯，就通通又叫做。台湾高台、哦、剛剛山茶，高山离山森林溪，它、啊、包括包,包种茶、峨眉、嗯，这个固定一个范围、哦，这是知名的，而且有个范围，就是产区产区啊、哦哦，台湾这个三口气、双头魁，这些都<笑>这些都不是产区的啊、哦，这个叫做留存在本岛的一些野放的东西、嗯。那这些是来源是什么？嗯，这些的品种都母杂样，哦、嗯，有人的吧。那如果是说有有系统的，大家知道跟没有系统啊、嗯，这个那么少，或者说只是一家的，嗯、这个中间有没有交集？有，嗯，就是屏东港口茶
0: 哦，有屏东港口茶非常类似本岛，嗯
1: ，哈、嗯哦，可是它它又有规规模，小小规模、嗯，对，它很多种不同的在里面，对，對所以很多人跑到。郊外去，跑到深山去，发现这边又有一座不同的品种，看得很兴奋。嗯，在离不到两三公里或三五公里，又有一座不同品种。嗯，台湾怎么会这样呢？嗯，因为品种会差异那么大，在在空间距离这么短是不可能的。嗯，因为野生山茶就是就是一个一个茶系，嗯、它铺它野生在台湾。岛上面，嗯，啊、哦，就是六龟那一块，嗯，跟梅园，啊、哦，蓝头梅园，嗯，啊、哦，那一块，它的品种都一致的，嗯，或是类似的，类似的，都是中叶种，都叶子大的，我都踩过、嗯，所以就是说，这是不可能的，这一定是外面的人来
0: 的，就是以前前人带来台湾种的古茶林，然后可能荒废，了，然后又被发掘回来，又发掘到了。跟各位说一个最震撼的事情。嗯
1: 目前台湾的高山，嗯，两千到三千
0: 也有这个东西、嗯、啊。以前那么早，以前就已经就不晓为什么会有嗯。嗯，他可能自己就飘走飘上去
1: 。嘉<笑>、嗯、明湖有野茶、欸嗯，啊，有野茶，两千多公尺的那个越有山上去采到。嗯，不可思议，那些茶是,是不知道怎么来的？是谁啊？谁会去登、嗯？那弄到那里去？你要采茶要爬很远。嗯对，这很震撼、嗯。所以我为什么会特别关心台园的野茶、嗯？因为跟我以前独自采台北近郊，哦，大部分是文山区、方汇的野茶情况嗯，嗯，发现的情况完全不同。嗯、那些很容易了解，就是、嗯、哦，那个居民这边种茶、弄茶，然后留下来哦，都搬走留下来，或者没有人再管。可是这些不是、欸嗯这么高的高山也有、欸嗯、那這幾,这几年来
0: 累积，老师你在台湾发现这些类似台湾的这种野茶，好、嗯哦，你已经发现了哪几个？嗯、你觉得很值得听众朋友推荐过来找你喝的，你把它列一下给大家听一听。对，就我们不会细讲，要要细讲要知道要过来喝才行。好
1: 几个问题，是都喝完了
0: ，都完了。
1: 因为它太特殊，而且它量非常的少啊。嗯、那个目前凤凰山的那个很值得喝。嗯，它因为凤凰山，对、欸，因为它是这个是离，离、嗯、这个从登山到那边不会太远。嗯，它海拔大概一千的，哦，那洞顶海拔是凤凰台地是八百。嗯，所以走四百多公尺的高度不会太远。嗯，它有的到那个荒郊野外的那个，像嘉明，我是要。是要登山的嘞、欸嗯，那个有时候只有四五两，有时候只有两二两、欸嗯。那现在还有
0: 哪些是喝得到？的？找你还是喝得到的？是这种。有,有你
1: 说的你说的那种特
0: 殊野有啦
1: 。所以我就预约说有要来喝，哦，有什么是值得喝的我？我们很值得啦。<笑>但是因为那个我没有把它详列列册、呃，都有都有发明名字，嗯、名字因为没有没有那个，因为你对它的特性要。深刻、嗯、深刻化要命名，嗯，所以我的茶的那个命名也算一绝，嗯，算嘛，有我见识过老师命名的命名，还要很多的想象力，<笑>对对，本岛乌龙哦，意、嗯、趣盎然啊，嗯，很难想象我们台湾这个宝岛怎么会有这么多的茶种，对，现在连高山都先民都不放过高山、嗯，那它的目的是什么？它的动机是什么、嗯？真是匪夷所思啊！嗯它绝对不是台湾的那个，呃，那个，那个野生山茶，那个、就是当时
0: 带过来的这些珍贵品它都是大陆品种、嗯，有很多是适合做绿茶，嗯、这个是
1: 最奇妙、嗯
0: 。好，那我们时间差不多了，那我们到今天哈，就谢谢各位听众的聆听。然后呢，如果对你有更多的意见呢，或者你们想要再听更多的内容，可以点赞或分享，或是呢再追踪我们，然后让我们知道你想要听什么内容，我们就下次见喽。